0: Kannst du, kannst du mir da hinten die, die Hyazinthe, kannst du mir die nochmal gerade geben? Die Creme hier, oder? <lacht> nein, nein, die Pflanze. Achso,
1: ja, die Pflanze hier.
0: Ja, danke. Findest, findest du die ist hier so gut? Sieht gut aus?
1: Ja, kann ich mir, also ich habe ja eh nicht so einen grünen Daumen, aber das, also optisch ich, ist das eine Eins. Ich habe einen grünen Daumen, das glaubst du aber, seitdem ich mir da einmal mit dem Hammer
0: drauf gehauen habe. Ähm, ja. Ja, nee, ist kein guter Ich fühle mich aber immer so ein
1: bisschen wie, wie Jesus bei der Abendspeisung, wenn ich meine Blumen gieße hier. Das ist immer <lacht> <lacht> Naja. <lacht> äh, ähm,
0: nee, ich finde einfach ein, ein schöner Garten. Der Garten ist für mich der Vorhof zum Herz. Also es ist ja. so ein bisschen, also gut, das Herz hat auch so einen Vorhof. Es ist jetzt sehr medizinisch. Ich kenne mich da nicht so ganz genau aus, aber ich habe schon mit viel, ich hab viele Doktoren in meinem ähm, Freundeskreis und äh, die erzählen mir da immer von Vorhöfen. Ja, mhm. und einer Brust hat glaube ich auch einen Vorhof ne? oder ja, ja. sowas Was ähm, ja. ist eigentlich ein Vorhof mal ganz grundsätzlich das
1: also jetzt Hof. ernsthaft was ein Vorhof ist ja das ist ein Hof vor dem Haus
0: aber ist ein Hof ist die Definition eines Hofes nicht dass er umgeben ist von Häusern also ich, ich stelle mir ja. so ein Vorhof vielleicht ist das, als, ja.
1: Ja. ja das ist vielleicht vor dem Hof quasi weißt du
0: Ach so, also ein bisschen ja. so, so ein schönes Wort wie Doppelhaushälfte im Deutschen. Genau, ja. Also macht ja. eigentlich keinen Sinn, Doppelhaushälfte, das ist eigentlich ein Blödsinn, aber ähm, ist gut, dass wir das Wort haben. <lacht> wie, wie, also findest du Gärten, findest du einen Garten erstrebenswert?
1: Ähm, ja, wenn ich ihn nicht pflegen müsste, also ich würde glaube ich so, in, so einen Wildgarten machen, weißt du? Weil alles so wächst, wie es soll und ich sag so, ja, das ist Absicht.
0: Oder einfach so einen so Tieflader kommen lassen, drei Tonnen Steine hinten rein und dann hast du da schöne Steine in deinem Garten. Das ist aber besonders toll.
1: <lacht> also da hat der Mops dann besonders viel Spaß beim Spielen vor allem. Ja. Äh, nee, nee, also ich, ich, ich hätte schon kein Problem mit Garten und Grün und so, aber ich würde das dann wirklich einfach wachsen lassen und dann mal so gucken, in welche Richtung das alles geht. Weil wie, deine, ich, wie
0: deine Fingernägel, ne? Das ist auch, das ja, du auch eher wachsen.
1: Ja. Ja, nee, ich kenne das einfach. Ich, ich bin ja nicht mehr in der Lage hier irgendwie, ich habe genau zwei Pflanzen in meiner Wohnung. Ich glaube, ich habe sie heute das erste Mal seit drei Monaten oder so wieder gegossen. <lacht> die, die, die leben noch. Die sind wirklich, also die haben hier schon einiges äh, mitgemacht. Ähm, was Folterungen anbelangt, bin ich, glaube ich, härter als Guantanamo. <lacht> Waterboarding würden die sich wünschen, die Schweine. <lacht> ja.
0: Ja, damit äh, herzlich willkommen zur 100. Ausgabe. Endlich Bastion können wir das Tatsache. sagen. Ja, ja. ja wir haben es schon sehr oft probiert, aber äh, es hat immer nicht gestimmt. Mittlerweile ist es tatsächlich wahr. Äh, dreistellig.
1: Dreistellig, endlich. Jetzt nicht nur beim Gewicht, sondern auch bei dem Podcast. Richtig.
0: Und wir machen das, glaube ich jetzt, wenn ich mal kurz gucke, ich meine auch das seit ziemlich genau zwei Jahren. Also, ähm, ja, das könnte hinkommen. Ne? Am 9. April haben wir angefangen, 2017. Ja, also schon Mann, sehr ja. Ist,
1: äh, ja. Die längste Beziehung, die ich bisher hatte. Ist es mit Ja. <lacht> Erstmal
0: dass es nur zwei Jahre sind, überrascht mich. Zweitens, dass du das Ganze hier als Beziehung siehst und das vergleichbar ist, überrascht mich auch. Ja. Aber wenn ich, äh, du, ich habe damit kein Problem. Äh, ist das, äh, ich glaube, das nennt sich Pansexualität oder sowas, oder? Weil man, wenn man sich in eine Person
1: verliebt und nicht in ein Geschlecht, irgendwie sowas. Ähm, ist Pansexualität auch nicht irgendwas mit dass man es äh, vor allem intelligente Menschen liebt oder so und das so unabhängig macht von, ja, wie du schon sagtest, Geschlecht und so. Nee, Brand ich glaube, dann gibt es da doch
0: auch nochmal einen Unterschied. Also es gibt einmal die, denen das Geschlecht egal ist, die auf dumme Menschen oder generell auf Menschen stehen und dann die, die sehr selektiv sind und nur auf intelligente Menschen stehen. Für mich ja, ist ja, das Hier steht bei
1: der Person in ihrem Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht bzw. Geschlechtsidentität treffen. Ja, das
0: ist ein bisschen so, nur bei dir ist es also in der Beziehung nicht nur das Geschlecht egal, sondern im Prinzip auch Beziehung an sich. Also die Beziehung ist auch egal. Bei, bei dir auch. So im Prinzip ja. Du kannst alles relativ schnell als Beziehung bezeichnen. Auch deine Pflanzen ist auch so eine gewisse Art von Beziehung. Du hast einen Haar. -Entfang. Ja,
1: klar. Ich hab, ja, natürlich habe ich zu meinen Pflanzen eine Beziehung. Also ja. ich bin ihr Herr und Meister und sie sind die devoten Pflanzen. Zimmerpflanzen.
0: Pflanzen kriege ich auch relativ viel mit. Also es sind ja Lebewesen. Ähm, und ich will gar nicht wissen, wie oft die Pflanzen dich schon nackt gesehen haben.
1: Jetzt gerade auch wieder. <lacht> ist
0: die Frage, äh, haben die Pflanzen mehr von deinem Astralkörper gesehen als dein Hund? Oder ähm, was würdest du sagen?
1: <lacht> Glaube, Oscar, zwangsweise, wir sind ja so eine Art Männer-WG, ne? Ja. und er rennt den ganzen Tag nackt rum, ich renne den ganzen Tag nackt rum. Also, wir geben uns da eigentlich <lacht> gar nicht so viel.
0: Es ist auch bei euch so, dass ihr dann euch gegenseitig sagt: ähm, Brauchst du noch was oder kann ich in mein Zimmer? Ich, ich würde dann theoretisch
1: jetzt gehen. Ja, Wir morgen. Mehr? Wenn, wenn er im Supermarkt ist, ruft er mich oft an, ob er noch was mitbringen kann oder so.
0: Ja, weil man dann nicht plant. Ne? Das nee. ist ja das große Problem in der WG. Man muss ja viel planen. Man, man ist es so zwangsweise. Man will eigentlich nicht miteinander reden, aber man muss es doch irgendwie beim Einkaufen beim Essen. Es kommt immer blöd, wenn man selber in seinem eigenen Zimmer ist.
1: Ja, das, deswegen, glaube ich, wohne ich auch in keiner richtigen WG, weil ich bin gerne alleine für mich in meinem Zimmer. Das wird mich irgendwie immer stressen, wenn ich immer das Gefühl hätte, ich muss jetzt aus meinem Zimmer kommen, ein bisschen socializen, damit ich nicht irgendwie der weirde Typ der WG bin, weißt du? Ja. Ähm, weil ich glaube, jede WG ab na ja, ab vier Leuten hat eigentlich so einen, den die anderen komisch finden.
0: <lacht> ja, also. Selbst wenn ich alleine wo, also wohnen würde in der WG, dann würde ich wahrscheinlich auch für mich selber der Meinung sein, ich bin schon der Weirde hier von uns, von uns einem.
1: Dachte, also wenn du beim, beim WG-Casting schon checkst, dass die anderen eigentlich alle ziemlich normal sind, dann weißt ja. du, dass du der Weirdo bist. Ja, eigentlich schon. Ist ja. auch so,
0: wenn man, wenn man einen Kumpel hat und so, und man denkt, also jetzt mal ganz unsexuell, der sieht schon gut aus denkt man sich doch dann eher, ja gut, dann muss ich ja der Hässliche sein. <lacht> Im Prinzip aus in diesem Zweier-Duo. Ja, doch aber immer, da würde ich
1: mir nicht so viel machen, weil in jedem Zweier-Duo gibt es einen Hässlichen sozusagen, ne? oder einen ja, Hässlicheren. Aber, aber der wird also das ja klar, ist einfach zwangsweise gegeben so. Aber dir
0: wird dann klar, der bin ich jetzt. <lacht>
1: ist ja, aber ich weiß dafür immer, dass ich dafür charakterlich übertrumpfe, ne? Mhm, ja. Und das ja. ist, glaube ich, das Wert länger, weil es mit dem Alter wird man eben Zwangsweise hässlich, da kann ich sagen, habe ich schon alles mitgemacht, ich bin Experte im hässlich sein, das ist nichts Neues für mich, hier fühle ich mich wohl und aufgehoben und kann damit um, gut umgehen, aber deinen Charakter, den kannst du nur schwer anpassen.
0: Das stimmt, ja, wobei ja. du kannst natürlich äh, vielleicht mal eine Perücke ausprobieren oder so oder
1: ein bisschen Lidschatten. Äh, das kann auch bei Männern Wunder wirken. Ja, durchaus, ja, aber ist wieder so ein gutes Beispiel für, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ja. <lacht> Die hässlichen, aber charakterisch, charakterlich schön lachen zuletzt.
0: Ja, und du Messst hast einen Vorteil, das. du hast einen Vorteil, du ver verstehst Witze immer relativ spät, deswegen bist du oft derjenige, der zuletzt lacht. <lacht> ähm, und, und das merkt man dir ja auch an, also du du bist, du wanderst so auf einem Pfad, also dein Leben ist ein bisschen so wie so ein Barren in der Schule, wo du oben mhm. so drüber laufen musst, ähm, aber du bist bisher noch nicht runtergefallen, sondern du bist immer weiter geradeaus, du, du gehst immer den, den erhellten Weg, du hast immer die Vorteile und alle fallen links und rechts neben dir runter, aber irgendwann kann es passieren, dass du auch da mal runterfällst, wenn das Magnesium nicht mehr hält, dann bist auch du da unten auf der Matte.
1: Und dann bist du da, um mich wieder hochzuziehen?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich bin, war im Sportunterricht <lacht> meistens der, der nicht da war oder sowas.
1: Ja, der seine Sportsachen mal wieder vergessen hat.
0: Genau, ja. Ich habe das heute nicht so ganz verstanden im Sportunterricht. Hattet ihr auch solche blauen Matten? Diese, ja. ähm, Und es gibt einmal diese sehr dicken Matten. Immer die wenn weichen, die, ähm, ja. Ja, wenn, wenn die rausgeholt wurden, mussten sich alle erstmal draufwerfen, ist ja ganz klar. Ja. Und, und es gab diese dünnen. Und die habe ich bis heute nicht verstanden, weil im Prinzip bringen die ja nichts, weil die sind ja auch hart.
1: Ja, aber ich glaube, die federn noch ein bisschen mehr als der Hallenboden.
0: Aber selbst der Hallenboden hat gefedert. Was ja, aber
1: das, ich glaube, es ist noch eine Federung mehr.
0: Ich äh, habe immer überlegt, was unter dem Hallenboden ist. Ich hatte früher mal gedacht, dass unter dem Hallenboden ein Schwimmbad ist. Also, dass man den Boden so wegziehen kann und dann ist dann ein Schwimmbad. Weil ich finde, eine Turnhalle ist eine sehr
1: lebhafte Fantasie, vielleicht solltest du Bücher schreiben.
0: <lacht> ja, aber das wäre doch voll die geniale Idee, dass eine Schule eine, eine Turnhalle hat und integriert noch ein Schwimmbad. Also dann kannst ja. du den Boden wegziehen und dann ist da drunter ein Schwimmbad. Das federt ja sowieso so ein Wasser. Dann brauchst du einfach ein paar Holzlatten drüber. Ähm, Holz ist generell ein sehr intelligentes Bauelement, wie wir diese Woche kennengelernt haben. Ähm, und dann federt das schön und äh, das ist doch mega genial. Ich finde das Use of Space.
1: Einfach mal ein bisschen überlegen, Leute. Ich denkt das, mal nach. Das gibt es ja schon in ja, es gibt doch so Mehrzweckhallen. Das ist doch alles gar kein Problem mehr heutzutage.
0: Stimmt, ja. Wo ja. dann auch noch integriert ist so eine, so eine wie heißt das, Eishockey-Fläche. Genau,
1: spielen sie Montag Eishockey, Dienstag irgendwie Handball, Mittwoch Basketball. Am Donnerstag ist ein Sumo Ring da, Freitag ist ein Konzert. Ja, so Freitag ähm, kommt Iggy Pop vorbei. Ja. Und Samstag wird wieder <lacht> Eishockey gespielt. Genau, ja. Also das, der, so eine Mehrzweckhalle ist ähm, ja, ich würde sagen, die Fußballarena des kleinen Mannes. So. Ja. Wäre auch mal schön zu sehen, wenn
0: äh, sich die Verantwortlichen für diese Halle, ich weiß nicht, wie man sie nennt, äh, so ein bisschen im, äh, im Schedule vertun. Dass dann Freitag irgendwie tritt Coldplay auf, aber dann haben sie da irgendwie die Eishockeybahn aufgebracht. Ja, okay, jetzt scheiße. Coldplay und, dann, und Eis dann. Ja, muss Chris Martin halt eben <lacht> auf und singen. Ist dann halt so. Ja. Das für, Starlight das für. Express. Ja, so, das so, so ist Starlight Express als Schaden. Ja, eigentlich eigentlich wollten die Basketball spielen, haben aber gedacht, scheiße, das ist Kacke. Es ist ja auch in Bochum so irgendwie, das ist alles Zufall. Bochum ist einfach nichtssagend als Stadt. So. Ja. Das ist, ich glaube, Starlight Express ist auch, dass es eine Verkettung unglücklicher Zufälle, dass genau in dieser Stadt so ein Stranges Musical ist für so lange Zeit, bespielt wird.
1: Ich muss sagen, ich habe echt wenig Berührungspunkte in meinem Leben gehabt mit Starlight Express. Ich kenne es mehr aus Parodien als das Echte eigentlich. Ja. Magst du mir kurz mal die Historie von Starlight Express? Weil du jetzt sagst, so lange schon in Bochum, ich wusste das nicht mal zum Beispiel.
0: Also es äh, begibt sich Anfang der 80er Jahre und ähm, äh, dort ist ein Mensch, den ich äh, namentlich nicht kenne, hatte eine tolle Idee. Ach komm, ich mache mal ein Musical auf Rädern. Und dann, ne, man kennt das ja, man hat eine Idee, dann durchläuft man so ein paar Drafts, so irgendwie man überlegt sich, ja, gut, Räder, machen wir Schubkarren. Und dann mhm. gedacht, na, nee, Schubkarren, die halten aber nicht so viel aus, müssen wir zum Baumarkt fahren, kostet zu viel, äh, lassen wir Schubkarren weg. Wir machen, machen mit Autos, ja, das wurde dann auch nicht gemacht, weil dann hat man sich gesagt, na, das können wir eher bei, bei TV Total in der Auto bei wm äh, verwursten, nee, wir machen Rollschuhe. Und ähm, dann wurde da so, so Halfpipes aufgebaut, und dann die ersten paar Shows waren tatsächlich noch mit Skateboards und so und alles und, und Hip-Hop-Musik, aber dann hat man irgendwann gemerkt, nee, das, das funktioniert nicht. Wir machen verkleidete Leute, die sich ihrer Sexualität noch nicht so ganz bewusst sind, äh, zwei Stunden lang singend, äh, lassen wir Leute auf Rollschuhen Eisenbahn spielen. Ja. Und das ist ja eigentlich das Genialste, also das verbindet alles, äh, was man, äh, was man als Mann gut findet. Rollschuhe und Eisenbahn und singen. Ist eigentlich genial.
1: Steht nur noch im Fußball irgendwo.
0: Es gibt noch kein Fußball-Musical, ne? Das müsste Ey, eigentlich
1: Gibt es nicht bestimmt das Wunder von Bern als äh, Musical?
0: Ich glaube, das ist einfach schwer das ist cool, zu machen.
1: Ich Wir leben ja in Zeiten, in denen es alles als Musical gibt. ne? Also sogar Schreck ist irgendwie schon ähm, ja. das Wunder von Bern. Also, es gibt es gibt das Wunder von Bern-Musical.
0: Es gibt es wirklich?
1: Ja, es ist ein Musical von Regisseur Jill Memeur und Komponist Martin Lingau. Er wurde am 23. November 2014 im Hamburger Theater an der Elbe aufgeführt.
0: Das war, ich, kann ich mir schwer vorstellen. Wie, wie machen die das denn mit dem, mit dem Platz dann? Also man ja. kennt es ja auch bei, bei Tarzan, da schwingt sich ja Alexander Klafs äh, quasi von, von hinten mit einer Liane durchs komplette Publikum durch. Ich kann mir jetzt aber schwer vorstellen, wenn jetzt auf der Bühne einer so richtig schön mit dem Volley abzieht und dann aber nicht ganz trifft und dann aus Versehen, aus Versehen im Publikum so eine alten Oma die Birne fällt, natürlich ein bisschen ärgerlich. Die letzte Überlebende, die das Wunder von Bern auch aktiv mitbekommen hat, ist dann
1: auch tot. Ist beim Wunder von Bern Musical gestorben. Ja. Schicksal. Ja. ja. Es
0: gibt alles. Ein Musical ist, glaube ich, was man im Fernsehen nicht machen kann oder in Serien, das muss man als Musical machen. Irgendwie das, das Gladbecker Geiseldrama als Musical, warum denn
1: nicht? Es <lacht> das, das driftet schon wieder in eine völlig falsche Richtung ab.
0: Ja, also man muss, man muss natürlich gucken, was noch frei ist, so thematisch. Ja. Ähm, aber ich glaube, du kannst relativ viel aus Musical machen, weil du äh, beim Musical der große Vorteil ist ja, du kannst viel strecken. Was du, wo du bei einer mhm. Serie irgendwie gucken musst, ja, Breaking Bad oder generell diese klassischen Serien, Game of Thrones, 50 Minuten, ja, scheiße, da müssen wir jetzt irgendwie richtig viel CGI auspacken. Das kostet richtig viel Geld. Und das sind auch ja. irgendwie mal sechs. Bei einem Musical, äh, effektiv, hast du da eine Story, 10 Minuten und der Rest ist einfach Gesinge.
1: Ja, ja. Und du kannst viel damit argumentieren, dass es im Musical auch darum geht, dass der Zuschauer selbst seine Fantasie aktiviert, so, ne? Ja. Also, das reicht ja, man sieht es ja bei, bei König der Löwen, weißt du, wo, Anna, wo, wo anders sehr viel Geld für irgendwelche krassen Effekte ausgegeben wird, so CGI und sowas, basteln die einfach ein paar Puppen. So, und die Leute sind freuen sich. Ja, wir nehmen einen Stock und Pappmaché. <lacht> und das ist dann unsere
0: Giraffe. Kennst
1: du noch diese alte Kastanie von früher, wo man so mit Zartsteuern reingesteckt ja. hat? Ja. Dann noch eine Kastanie ran und fertig war das Kastanientier, Alter. Das ist, das einfach, ist unser Simba. Ja, das ist einfach also Next Level. So. Ja.
0: Kastanienkunst als Musical. Ja, aber äh, natürlich, und, und, und sowas läuft dann irgendwie 15 Jahre lang. Ne? Ja. An der Elbe. Ist doch äh, am Hafen direkt. Ist doch geil.
1: Hattest du schon mal den Wunsch, es gibt ja so in Serien, also jede größere amerikanische Serie, die etwas auf sie hält, hat ja so eine Musical-Folge, mhm. ähm, wo sie die ganze Zeit nur singen. Hattest du schon mal den Wunsch, als ähm, kreatives Mastermind hinter Pizza Meet irgendwie so, so eine Pizza folge musical zu machen?
0: Nee, also äh, das große Ding ist ja, wir waren ja auf der ersten Pizza tour äh, live dabei und dort wurde jeden Abend bei einem Auftritt, es gab ja nur fünf Auftritte, einen Song gesungen, der, ich sag mal, mäßig gut war. Ja. Ähm, und äh, allein diese fünfmal plus äh, Quasi sechs oder sieben Mal in den Proben, wo man den gehört hat. Also zwölf Mal Songs innerhalb von fünf Tagen hören, einen gleichen Song, hat mir dann auch gereicht. Und ich glaube. Das war bei äh, beiden
1: Touren so, ne?
0: Es war bei beiden Touren so, wobei ja. der zweite Song auf der zweiten Tour war natürlich schon äh, besser, ja, weil es ja, da ja stimmt. auch gerappt ja. wurde und nicht unbedingt gesungen wurde. Aber, ähm, äh, das, das, hat mich schon sehr angestrengt und ich weiß ja, äh, wie bei uns gesungen wird und, ähm, das lassen wir mal lieber. Da müsste man dann professionelle Leute engagieren, die äh, Peatsmeet verkörpern auf der Bühne und das wird, glaube ich, sehr schwer. Also, bin ich bin schon mit da.
1: Gerard Badieu als Bram zum Beispiel.
0: <lacht> ja, der ist ja mittlerweile so Russland-affin. Ich weiß nicht, ob du den noch nach Deutschland bekommst, ob er <lacht> dann auch einreisen darf. Ähm,
1: wen, wen könntest du dir denn so in den verschiedenen Rollen vorstellen?
0: Ja, das ist jetzt schon, schon wieder sehr interna, muss man Peatsmeet kennen, ne? Aber, aber ja, Jay, aber, äh, also ja. ähm, <lacht> Sylvester Stallone für Jay vielleicht irgendwie so ein bisschen. Ähnlich hohe Stirn. Sepp wird glaube ich relativ einfach zu besetzen, weil äh, der, der, ich glaube da kannst du jeden nehmen. Warte irgendwie. mal,
1: ähm, ich google mal eben, ob es der ist, den ich meine. Ähm, es ist glaube ich nicht der, nee oder? Nee, ähm, wen meine ich denn? Ja, Ben Stiller <lacht> für Sepp. Ben Stiller. Die sehen sich sehr ähnlich. Ben jahre
0: Oh ja. Ja, okay, ja. ja. brauche brauchst noch eine Brille, ja, genau. Ähm, ja. Äh, Bram ist eigentlich schon, also, äh, <lacht> wir wollen jetzt ja auch nicht <lacht> beleidigend werden. Naja, hat ja nichts
1: damit zu tun, nein.
0: Ja, ja, okay. Ähm, <lacht> nee, ich, nee, komm. Also, für
1: Jay würde ich zum Beispiel auch Jim Carrey mir gut vorstellen können.
0: Ah, du, aber das ist jetzt, Ben Stiller, Jim Carrey, das ist, du wirst gar richtig viel ausgeben, also. Ja, das klar,
1: das, also, <lacht> komm. Wir wissen ja beide, was man mit so einem Video verdient. Da können wir auch mal investieren, würde ich sagen.
0: Ja, aber da kriegst du wahrscheinlich Gerard Departieu sogar noch günstiger. Dem bietest du irgendwie eine Russenmütze. Den Russen brauchen so wir auch noch. Eine so zwei an und dann sagt er: <lacht> doch, kein
1: Problem. Ja. Drauf, wie er sagte. Ja. Ich habe keine Ahnung, das ist wahrscheinlich auch das einzige russische Wort, was ich kenne, neben Kurve. Kurve? Kurwa. Ist das nicht po polnisch? Kann auch sein, ja, ich bin da, ich du? meine, das ist polnisch. <lacht> ähm, aber das ist ja auch
0: schon fast wieder deutsch. Ähm, nee, aber das, also, so, nee, das so ein Musical will ich nicht machen. Vor allem, ich hatte damals, ähm, ich bin ja bekennender Spongebob-Gucker und äh, da gab es auch immer so Phasen, wo mal gesungen wurde und das war wirklich, fand ich so peinlich, wenn die dann aber angefangen das, haben zu singen. Aber
1: ähm, Freundelied?
0: Ja, das ist natürlich ein Klassiker. Ja, aber wenn ja. sonst immer angefangen wurde zu singen, ähm, dann habe ich immer ganz laut la 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 gemacht und ähm, was anderes gemacht an der Zeit. Das war mir auch immer peinlich gegenüber anderen Leuten, die also meinen Eltern oder sowas. Ja. Die, weil ich mir dann immer gedacht habe, was denken die jetzt, was ich da für eine Scheiße gucke? Weißt du, Gesang ist immer Kacke.
1: Ich glaube, deine Eltern haben sehr früh angefangen, sich nicht mehr allzu viele Gedanken über ihr Kind zu machen. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Aber, ist so mein Verdacht.
0: Aber ist das, also, kannst du in Filmen damit was anfangen? oh ich muss aufstoßen.
1: Wenn du gesungen mal, wird?
0: Äh, ja, äh, wenn, wenn gesungen wird. Ähm, kannst du damit was anfangen? Findest du das? Das reißt doch einen komplett aus der Immersion raus.
1: Na, muss passen, ne?
0: Ja, aber fängst du normal an zu singen jetzt, wenn, wenn du durch Hamburg gehst und dann irgendwie. Ich, ich, ich finde, ich, in Lalaland war es
1: ja äh, durchaus angebracht. Auch in einem Les Miserable hätte ich es wahrscheinlich komisch gefunden, wenn sie nicht angefangen hätten zu singen.
0: Ja, aber da gehst du ja schon mit, der, mit dem Wissen rein. Das ja. ist jetzt so eine Art Musical-Film, ähm, das, das, äh, da wird jetzt auch gesungen. Aber wenn jetzt einfach so ein Film ist, also, weiß ich, Wolf of Wall Street zum Beispiel, ja, gerade hier irgendwie der, der fette Deal am Laufen, alles Kacke, und plötzlich irgendwie äh, fängt Leonardo DiCaprio an zu singen. Hm. Und alle, alle stimmen mit ein. Und dann die, auf der ganzen Voice Street irgendwie wird so eine Linie gebildet <lacht> und die ganzen Autos fahren hinten langsam und links und rechts. Also geht so wie du es gerade
1: zeichnest, ähm, ja, ja, würde es mich auch wahrscheinlich rausreißen.
0: Ja, ne, es ist doch eigentlich immer kacke.
1: Nein, weil, eben nicht immer, weil es ja nicht immer so stattfindet, wie du es gerade beschrieben hast. Nein,
0: aber es ist doch total unrealistisch, wenn einer anfängt und alle singen mit.
1: Wir, wir reden hier über Spongebob. Das ist ein scheiß Schwamm, der <lacht> irgendwo im Meer wohnt in irgendeiner Scheißstadt und du sagst, es ist doch unrealistisch, wenn dieser Schwamm anfängt zu singen. Ja, aber das, guck mal. Da sind da, noch viel mehr Dinge, die völlig unrealistisch sind, Adi. Steven
0: Hillenberger, der wie der Erfinder von SpongeBob heißt, der hat sich wirklich lange Zeit darüber Gedanken gemacht, zum Beispiel, wie funktioniert Tadeus Tentakel. Ja, der, der große, ja. Äh, ja, fast schon Antagonist, könnte man sagen, von SpongeBob, aber trotzdem sympathisch. Ja, ich oh, glaube, und
1: Plankton ist eher der Antagonist. Ja, stimmt,
0: Plankton ist der Antagonist. Ja. Aber so, 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 ein miesepetriger, negativer Typ, äh, mit dem im sich im Kontrast, viele
1: identifizieren können.
0: Wenn du das sagst, ich habe mich eher immer mit Patrick äh, identifiziert, aber oder also eben dem Stein von so mehr Patrick. der
1: Thaddeus, so dieser zynische, immer so ein bisschen negative Tentakel.
0: Okay, wenn du das meinst. Das letzte ähm, Wort
1: war wichtig, ja.
0: Ähm, aber das und das ist doch total unrealistisch, wenn dann SpongeBob plötzlich anfängt zu singen und Thaddeus meint, ja, du mach jetzt mal mit. Also hm. Das ist komplett out of character und wie als, wie, wie dieses vierte Wand durchbrechen. Das macht man auch nicht mitten im Film. Entweder du hast es als Konzept wie bei, äh, wie bei House of Cards, dass ständig die vierte Wand durchbrochen wird. Aber wenn du es nicht als Konzept hast und es dann einmal machst, das finde ich dann wieder schlecht. Weil dann, dann das reißt einen so raus. Ja. Also du hast mir jetzt quasi zugestimmt. Zu ja, allem, was ich
1: merke schon, die Diskussion führt zu nichts. Aber weißt du, wer äh, Mr. Krabs von Pizza ist? <lacht>
0: also <lacht> Peter?
1: Oh, das habe ich so, weil, weil er immer so schnell rot wird, meinst du? Nee, weil er Geld hortet. Ah, okay. <lacht> ist das Peter bei <lacht> Pete Sweet?
0: Äh, nee, eigentlich ist es Dennis, ne? Ja, oder? Eigentlich schon,
1: das stimmt. Ja. Ja, ja. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, bevor wir uns jetzt hier noch im Kopf und Kragen reden in unserer hundertsten Folge.
0: Ja, ihr, also man muss kurz einwerfen, bevor du jetzt das nächste Thema aufwachst. Ähm, wir haben es ja lang, lange angekündigt, ähm, <lacht> das Special ist in Folge 100, dass wir kein Special haben. Im Prinzip, weil ich finde, das ähm, ist
1: Wenn wir eins können, ist das Leute enttäuschen. Das
0: ist in line ähm, ja. mit, mit dem Anspruch, den wir haben, Dinge einfach zu brechen, anders zu machen als andere. Wir setzen uns äh, einmal in der Woche hin, um einen anständigen Podcast zu machen. Das reicht uns nicht als Bruch mit, äh, mit dem Gesamtkonzept. Nein, wir machen bei Folge 100 natürlich kein Special. Äh, Aber damit vielleicht bei
1: 111.
0: Ja, mal schauen, ja. Ähm, wir sind ja auch äh, zwei das Ding ja. ist, dieser ja,
1: Podcast funktioniert ja eigentlich auch nur, weil wir uns nicht groß vorbereiten müssen oder so, ne? Also, weil es keine erweiterte Planung braucht, weil wir das einfach mal so locker aus der Hose aufnehmen können. Sonst würden wir es ja auch nicht machen. Nee, ich glaube, das wäre auch zu viel Aufwand sonst für uns noch nebenbei, so.
0: Ja, und eure ja. Erwartungen sind nicht unsere. Also, wenn ihr was anderes erwartet, als wir euch liefern können, äh, sucht das Problem eher bei euch als bei uns. <lacht> weil Für uns ist das Ding seit, seit 80 Folgen klar. <lacht> ja. sozusagen. Wir wissen,
1: was wir hier tun. Genau. So, jetzt bist du dran. Ich habe wieder eine Doku geguckt. Oh. Ja. Und zwar ähm, habe ich sie gestern erst gesehen. Risk heißt sie. Wie, bitte nochmal. Ah ja, okay. Hm. Ja. Könnte ähm, auch
0: Whisk sein, wo irgendwie zwei Stunden lang
1: einer nur einen Kuchen umrührt. Aber, ja. okay. Oder, oder wisp wo einer irgendwie zwei Stunden lang ins Mikrofon flüstert.
0: Ja, wobei, das könnte wieder gut ankommen bei, in Zeiten von ASMR.
1: <lacht> Könnte man sich vorstellen, ne? Nee, es heißt Risk ähm, und geht um Julian Assange. Äh, oh. Man hat ihn äh, in, in kürzlicher Erinnerung, weil er als ähm, verkleidet als Gandalf, glaube ich, aus der ecuadorischen <lacht> Botschaft getragen wurde. <lacht>
0: Wer weiß, was der da drin alles gemacht hat. Vielleicht hat er gerade Karneval gefallen. <lacht> man weiß ja auch nicht genau,
1: was in Ecuador so alles abgeht. Ja. Hat Ecuador viel mit Drogen zu tun? Ich weiß es gar nicht. nee, nee. nee. Also der sieht aus, als hätte er ein bisschen, naja, ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie ich aussehen würde nach irgendwie sieben oder acht Jahren in der äquatorianischen Botschaft. Ja. Ähm, geht aber um, um, wie gesagt, Julian Assange, geht weniger um all das, was Wikileaks gemacht hat, mehr um ihn als Person, was ganz spannend war, weil ähm, es im Grunde nicht, ja, es ist ein sehr kritischer Film, der sehr kritisch mit ihm als Menschen umgeht, der auch oft zeigt, wie schlecht er selbst mit Menschen kann, dieses Zwischenmenschliche. Mhm. Ähm, was mich auch immer so ein bisschen... Ja, ich, ich kann mir ganz schwer eine Meinung über diesen Menschen bilden und jetzt nach der Doku fällt es mir auch nicht unbedingt gleich da, aber ich verstehe jetzt, warum er mir immer so unsympathisch war. Ähm, <lacht> er Wundert mich, dass Netflix es jetzt aufgrund der Aktualität nicht wieder nach vorne geholt hat. Also die, die Doku, glaube ich, geht bis 2017 oder so, ne? Also ist recht aktuell. Ähm, oder sogar 2018, ich weiß es gar nicht. Ähm, ist ganz spannend, mal, wer sich so ein bisschen mehr für das Thema so Netzpolitik und so interessiert und auch nochmal, um das jetzt alles zu rekapitulieren, wie das damals so war, ähm, kann ich das durchaus empfehlen.
0: Ist es nicht generell so, dass solche Leute, ich würde jetzt mal Julian Assange auf eine Stufe stellen mit solchen Leuten wie ähm Mark Zuckerberg oder ähm, solchen Leuten oder Elon Musk oder so, also es ist jetzt schon nicht direkt vergleichbar, aber es ist so ein so ein ja hat in, in der Tech Welt ähm, ist er eine große Nummer in welcher ja. Form auch immer. Ähm, die können doch auch meistens nicht so gut mit. Also man hat immer so das Gefühl so sozial.
1: Ja was was eben sehr gut rauskommt in der Doku ist, wie er laufend Leute unterbricht beim Reden so ne, also wie er wirklich ähm, sehr respektlos mit ihm umgeht und das geht dann auch so weit, bis irgendwie dann sein Kommunikationstyp mal sagt so von wegen kannst du jetzt mal einfach bitte die Fresse halten das, es geht jetzt mal einfach um die Ideen, die ich habe nicht um die Ideen, die du hast so. <lacht> ähm, nicht so wörtlich ähm, wobei das kannst du mal bitte die Fresse halten schon glaube ich so gefallen ist ähm, also das, das ist sehr spannend so wie ähm, ja wie die einerseits glaube ich so eine sehr hohe Inselbegabung haben mhm. ähm, und auch für ihre Prinzipien einstehen ähm, andererseits glaube ich, sich aber ja, Probleme haben in dem Rampenlicht zu funktionieren, in dass sie geraten sind. Gut, ja.
0: hätte ich in seiner Stelle wahrscheinlich auch eher ein Problem, als wenn ich jetzt äh, Elon Musk wäre oder sowas. Ähm, <lacht> weil <lacht> Der muss höchstwahrscheinlich nicht in den Knast, zumindest vorerst nicht. Ja. Ähm, aber, äh, ja, ja, ich glaube, es ist ein interessanter Charakter, weil jeder kennt den ja, also jeder hat den Namen äh, mal gehört und, aber keiner weiß, glaube ich, so genau, wo, worum es jetzt genau geht oder was ihm jetzt genau vorgeworfen wird, weil das auch irgendwie ständig wechselt. Erst heißt es irgendwie, es sind Vergewaltigungsvorwürfe und jetzt wird er, glaube ich, aber wegen irgendwas anderem äh, angeklagt. Ähm, oh, ich, glaube, ich glaube
1: auch, ja, weil er sich quasi ja wegen Haftentziehung, ne? oder also nicht wegen Haftentziehung, aber weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, oder? In England. Ja, weil er und, ja, ähm, ist auf Bewährung frei war und dann in der ecuadorianischen Äquator Botschaft, äh, nächstes Mal soll er in irgendwas Einfaches fliegen, in die Schweizer Botschaft, <lacht> in die isländische Botschaft oder so, ja. aber nicht in die ecuadorianische Botschaft. Ähm, ja, in Schweden, ich glaube, die hatten das ja eingestellt, aber wollen es jetzt wieder aufrollen und die USA haben auch schon Interesse angekündigt, ihn doch zu sich zu holen, wegen, ja, ich glaube, wegen, wegen versuchtem Hacking oder sowas.
0: Aber es ist nicht so, dass, ich glaube, er hat, was weiß ich, wie genau, Chelsea, Manning, die ja ähm, mittlerweile, glaube ich, auch wieder äh, festgenommen in, wurde.
1: in Beugehaft. Ich muss dazu sagen, ich habe heute noch den halben Tag über ähm, noch einen anderen Podcast gehört, Logbuch Netzpolitik, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. hat mir letztens mal empfohlen. Das ist, Der ist mit Linus Neumann und noch jemandem. Ich glaube, die hängen auch so im CCC mit drin. Ja. Wir sprechen da so sehr viel netzpolitische Sachen. Ähm, und das ist ganz interessant, weil die jetzt gerade auch noch mal über Julian Assange gesprochen haben, in Folge 295, da auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen welche Personen da alle mit drin hangen und so und wie das alles so passiert ist. Und ja, und die ist jetzt aktuell gerade wieder in Beugehaft, weil sie nicht vor einer Grand Jury aussagen möchte. Genau.
0: Aber war das nicht so, dass äh, Julian Assange ihr offenbar bei irgendeinem Passwort geholfen hat und er deswegen jetzt auch ähm, vor ja, das, Gericht kommt? Ja,
1: äh, genau, das habe ich eben beim Zubereiten meines Mittags gehört. Das, genau <lacht> deswegen möchten die USA ihn haben, weil ähm, Syrien Assange wohl Daten, gehashte Passwords von Chelsea Manning bekommen hat, die er dann entschlüsseln wollte, was aber glaube ich nicht geklappt hat.
0: Ja. ja. Sehr, sehr, komplexes Thema. Ähm,
1: damit ja. kennen wir uns ja hier aus im DDD. Also ja, was, wenn wir was, eins besprechen, dann komplexe Themen.
0: Was mich natürlich jetzt mal sehr interessieren würde, ist, was hat der, was, wie war sein Alltag so? Was hat er die ganze Zeit in der ecuadorianischen Botschaft gemacht? Da ist natürlich viel Potenzial.
1: Also er hatte wohl eine Katze ne, geschenkt bekommen. Ja. Dann meinten sie auch im Logbuch Netzpolitik von wegen, dass er seine Zeit damit verbracht hat, dann dieser Katze so Krawatten umzuhängen, was dann wohl auch fünf Minuten gedauert hat und dann warst du damit auch wieder fertig. Aber ja, er hat wohl seiner Katze gerade Krawatten <lacht> angezogen.
0: Ich bin, äh, bin ja ein großer Freund von der kubanischen Krawatte. Kennst du die?
1: Das ist die Idee, die dich umbringen,
0: ne? Ja, genau. Äh, Hals ja. aufschneiden, Zunge raus. Das sieht aus wie eine Krawatte, kubanische Krawatte. Ah. Ähm, das ist natürlich, äh, du, du vereinsamst natürlich da irgendwie. Ich weiß nicht, ich durfte der Besuch empfangen. Ähm äh, das
1: wurde alles mit der Zeit eingeschränkt. Also am Anfang ja und er hatte auch noch Internet und so, aber das wurde alles mit der Zeit immer restriktiver, weil er ja auch anfing dann ähm, ja, Ecuador auf der Nase nicht rumzutanzen, aber er hatte ja unter anderem dann auch ein Bild gelegt von dem ecuadorianischen Präsidenten jetzt vor nicht allzu langer Zeit.
0: Wer gerade auf dem Klo sitzt.
1: Äh, nee, aber wie er im Hotel auf seinem Bett liegt und sich schön gönnt irgendwie. <lacht> ähm, also wie er in Saus und Braus lebt, während ich weiß gar nicht, wie es dem ecuadorianischen Volk geht. Den geht's super. Ja?
0: Ja, das alles alles tippitoppi, sagt man nicht, da. Nicht wie in Venezuela, ne? Nee, 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 ach Quatsch. Nee. Okay. Ey, Ecuador ist äh, super. Tipp.
1: Tipptopp. Tipptopp. Ja, ich weiß auch nicht, was dann vielleicht jetzt Trump den dann geboten hat irgendwie dafür. Hm. Vielleicht kommt er mal vorbei und baut da sein McDonalds-Meal auf, auf an der ecuadorianischen Botschaft. <lacht> Leute, ich, ich komme vorbei. Ich
0: war vorher noch bei ist vorbei. Und, und dann komme ich mal. Hab den großen Raum, alles easy.
1: Ja, was ich, ja, ja, Nee, nee. Es ist, es war,
0: was ich mich halt frage, ist so, wie, wie war sein Alltag so? Ich meine, der, der muss ja auch mal aufs Klo gehen und alles. Und ich, ich weiß nicht genau, wie funktional so eine Botschaft ist. Ich weiß sogar generell allgemein nicht, was ist. Ja, das ist ganz
1: sind. spannend, weil diese Botschaft in diesem Gebäude, ich dachte immer, dieses ganze Gebäude wäre die ecuadorianische Botschaft.
0: Ja, habe ich auch gedacht.
1: Nee, ist aber nicht so. Das haben sie sich noch mit anderen Ländern geteilt. Also ich glaube, die ecuadorianische Botschaft waren irgendwie zwei Zimmer, so 60 Quadratmeter oder so. Nein, Und wirklich? darüber waren zum Beispiel die Saudis. Ach so. Also in bester Gesellschaft.
0: ja. Kann man sich natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass sie dann eventuell auch Leute abhören oder sowas. Denke ich nicht, mal so, oder? Nee. Also ich meine, wenn, wenn da nur so ein bisschen Beton zwischen ist, dass es <lacht> für, für Ecuadorianer und Saudi-Arabier <lacht> Saudi-Araben? Keine Ahnung. Eine, eine unüberwindbare Hürde. Da kann man nicht irgendwie Kameras oder sowas installieren. Aber es ist interessant. Also ich also,
1: hätte ja eigentlich von den Saudis erwarten, dass sie irgendwie ein Loch in den Boden schneiden, den da hochziehen und dann irgendwie zerkleinern oder so. Und dann sagen, das, ja, sorry, Saudi-Arabisches Nie gesehen. Nie gesehen. <lacht> War hier nicht. Aber da ist doch ein Loch in der Decke. Da habt ihr noch... Nee, nee, keine Ahnung. Oh, Wir wollten Ahnung. einen Aufzug bauen, die Treppen nerven. <lacht> Was sind das da für leichten Teile da irgendwie? Keine Ahnung, nee. Pff. Das, das muss von dem Journalisten sein. <lacht> da ist er hingekommen, oh Gott. Ja. ja, aber
0: wenn das nur so klein ist, ich meine, wie ist das denn, wenn du da Mitarbeiter, also die haben ja auch, weiß nicht, so einen ganz normalen Mitarbeiter, der dann morgens kommt und dann irgendwie, ach oh Gott, Ju, Junior war wieder bei Burger King ja. und hatte wieder hier die ganzen Tüten liegen rum, also das. Hat ey, seit einer Woche wieder
1: nicht geduscht. Ja. ja,
0: wie ist das denn, also kannst du da noch normal arbeiten? Keine Ahnung, ist wahrscheinlich
1: Homeoffice, oder? Also.
0: Ja, oder was, oder sagt er dann, ja, ja, ich muss hier mal kurz, da, dann sagt Julian irgendwie, darf ich mal für eine halbe Stunde auf Facebook, bitte. Ja. Kann ich, ich muss kurz mal wenigstens <lacht> ein bisschen ein bisschen gucken, irgendwie, Nike hat einen coolen neuen Post gemacht, ich muss das sehen, Mann. Und dann muss der Prakti da von seinem Rechner weg und sagen, ja, okay, ich wollte hier quasi irgendwie die, die internationalen Beziehungen mit Venezuela verbessern, aber gut, wenn du kurz mal auf Facebook gucken willst, alles klar. <lacht>
1: Ja, da müssen Prioritäten gesetzt werden und ähm, als Gastgeber möchte man ja auch natürlich äh, mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja, ähm, oder, oder wie, wie ist der denn, also das, das, ich hätte das gerne mal gesehen, hat da nicht wenigstens eine irgendwie Netflix-Thema begleitet für eine Woche oder so, das würde ich schon mal ganz gern sehen. Oder mal selber ein Experiment machen.
1: <lacht> Wohin begleitet. Also wirklich, die würden dann irgendwie Das Kammerspiel. spielen. <lacht> ja, genau. <lacht> man sieht in dieser Doku nur, wie die Leute immer mehr durchdrehen, sich mehr anbrüllen irgendwie, ja. weil sie auf dem kleinen Raum so einen Kollaps kriegen. Ähm ja, nee, keine Ahnung. Also, ich könnte jetzt nur irgendwelche Mutmaßungen anstellen dazu, wie er da gelebt hat. Man der,
0: also, konnte der raus Thema Garten, haben die einen Garten nee, da? Also, der nee, war nur der Der Zeit war wirklich drin. nur da drin, ja. Und der aber der ist, wenn, wenn man mal eine rauchen wollte oder so, stand er nicht vorne auf dem Balkon, wo er immer seine Ansprachen gehalten hat und dann sind die Autos da vorbeigefahren und haben gesagt, guck mal, hier Julian raucht wieder. Steht ja, wieder da ja. und raucht.
1: <lacht> also, ich habe keines da? solches Bildes gesehen und deswegen denke ich, existiert auch nichts. Ja. Ähm, wenn er das getan hätte, hätte man bestimmt solche Bilder gesehen, ja. ja
0: das ist das einzige, die einzige Konstante in meinem Leben. Julian steht jeden Morgen um 8 Uhr draußen und raucht.
1: Ja, Das ist quasi ähm, der Hahn, der einen morgens weg der Großstadt quasi. Wenn, ja. wenn Julian wieder draußen auf seinem Balkon steht, weißt du, du wirst ausstehen.
0: Du heißt ein der Nachbar,
1: du sollst den Julian bitte leiser stellen. Ja. Sonst dreht er dem Hahn irgendwann auf den Hals um. Generell so,
0: so Nachbarschaftsstreitigkeiten, die dann Julian Assasia wahrscheinlich auch hatte. Also nicht nur mit den Leuten, die in der Botschaft gearbeitet haben, sondern generell von Leuten, die da arbeiten. Oder, oder generell wohnen, auch gegenüber von der Straße oder so, dass er sich dann irgendwie aufregt. Also Julian Assange steht und sich da aufregt. Der den ganzen Tag macht. immer nur am Fenster und starrt rüber. Ja. Also einer gegenüber jeden Morgen irgendwie Tuba übt oder sowas und der ja. wohnt da halt. Ja, dann geh halt woanders hin. Das, das finde ich sehr schön, ja. Das wäre das wär Potenzial für ein Musical. Das kann ich mir auch gut vorstellen. So Julian Assange steht auf dem Balkon und dann singt da mal was und draußen fahren die Caps vorbei, die Takt die Taxis, die taxen und dann regen sie sich alle wieder auf, scheiß Julian singt wieder. Das wäre, ist doch super. Ist auch so klein, kannst du schön auf einer Bühne darstellen.
1: Ja. Wäre auch was fürs Leinentheater vielleicht.
0: Warum? Ja, warum denn nicht? Ja. Einfach die Entwicklung und dann am Ende wieder abgeführt und dann ist vorbei. Und dann muss man sich aber selber ein Bild machen, ist das, was er getan hat, richtig? Oder äh, ist jetzt die, die Strafverfolgung richtig? Wer gewinnt ja. hier? So ja, schön. ich,
1: ich finde ja die Grundidee dahinter, hinter Wikileaks vernünftig und so, ne? Auch was sie damals mit dem Hubschrauber-Einsatz und so und auch mit Edward Snowden, dass sie sowas öffentlich machen, mhm. ähm, finde ich gut. Aber ich habe das Gefühl, dass die ganze Sache den irgendwann auch so ein bisschen zu Kopf gestiegen ist. Ja, ja. So, also, dass, dass es immer mehr um die Menschen ging eigentlich als um, um die Sache, so.
0: Ja, äh, auch gerade mit dem äh, Präsidentschaftswahlkampf und so. Ja, was, genau. Ne? Ja. Ähm, äh, das, kam, da haben sie
1: sich äh, gefühlt, haben sie sich da so instrumentalisieren lassen.
0: Ja, genau. Also ich, ja. ich glaube, das Wichtige von so einer Plattform sollte sein oder von den Leuten, die die betreiben, dass sie unabhängig sind und auch äh, keiner politischen Strömung oder sowas zumindest also offiziell nachgehen. Aber da hat man dann schon vielleicht ein bisschen gemerkt, na ja, eventuell, war das ja, ist noch ja ein bisschen berechnend. Äh,
1: ja, aber andersrum hätte es man ihnen ja vielleicht auch vorwerfen können, wenn sie es nur nicht veröffentlicht hätten, weil gerade Wahlkampf ist. Ja. Andererseits, glaube ich, stand da auch gar nichts groß drin, so was irgendwie von Interesse war, oder? Sonst würden wir wahrscheinlich immer noch drüber reden.
0: Ja, aber ich glaube, da äh, das, darum geht es eigentlich gar nicht so unbedingt, sondern es geht doch auch meistens einfach um die Tatsache, dass etwas veröffentlicht ist ähm, ohne jetzt großartig darum, was drinsteht, aber ähm, dann kann man sagen, ja, das ist, wird schon negativ sein und das halt danach, das bleibt den Menschen im Gedächtnis. Äh, also ja. tatsächlich Inhalt? Weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja, äh, ich, ich, hab, äh, ich hatte eine Erleuchtung oder beziehungsweise oh, oh. ich hatte, mir ist was aufgefallen in den ja. letzten Tagen. Bist ähm, du irgendwie
1: kurz so, so weggeglitten, auf dem Boden aufgeschlagen und hattest dann eine Erleuchtung?
0: Genau, Vietnam-Flashback. Ähm, Du kennst doch äh, die Blindenschrift. Ja. Ähm, und ich, die, die heißt äh, Baria.
1: Mhm. Mhm.
0: Also genauso wie die Tomatensauce letztendlich. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, weil, weil letztendlich ist das ja schon interessant, was ist in diesen Hubbeln drin? Ja. Weil, woraus sind, sind die, diese Hubbel? So meinst. Woraus sind die Hubbel? Weil Papier ja. ist glatt. So Und ja. wenn du was drauf druckst mit Schrift, dann ist da, dann merkst du das ja nicht, dass das da was drauf ist. Ja. Und dann habe ich gedacht, Tomatensoße. Wahrscheinlich ist es Tomatensoße,
1: die da drin Eingefärbte ist. Eingefärbte Tomatensauce?
0: Nee, also wirklich, das ist, ja, ja sozusagen, also das ist das ist weiße Tomatensoße getrocknet auf dem Papier.
1: Hm. Und
0: dann kann man da so mit der Hand drüber gehen. Ja. Und das ist ja ein genialer Schachzug. Weil die Blinden werden jetzt quasi sozusagen instrumentalisiert. Jeder Blinde ist Werbepartner von Baria.
1: Hm.
0: Und die machen und wenn sie sich über.
1: hinterher noch so über die Finger lecken, dann werden sie auch noch angefixt, um sich die Suppe zu kaufen.
0: Genau, und das zieht, ich glaube, Tomatensauce zieht ja auch irgendwie durch die Hand, Hände ein. Also unsere Hände sind ja quasi ein bisschen wie so ein Sieb. Da geht ja alles rein, was wenn man da mit länger in Kontakt ist, geht das da halt einfach rein. Und da, da geht auch Tomatensauce rein. Also ich würde sagen, dass das tatsächlich so ist. Jetzt ist natürlich die Frage, schmeckt man das, wenn man das Papier
1: isst? Ja.
0: Und, und was ich mich auch gefragt habe, danke, danke, was ich mich auch gefragt habe ist, ähm, du kannst ja in Blindenschrift kannst du ja nicht alles darstellen, was du äh, in der normalen Schrift kannst. Also können die zum Beispiel Kursiv schreiben? Geht das? Oder, oder Fett?
1: Ja, also das quasi betonend sozusagen, ne?
0: Ja, genau. Oder, oder einfach mal, wenn du jetzt was Lustiges darstellst oder zum Beispiel ein, ein Drehbuch, ja, das ist ja meistens so eine Schreibmaschinenschrift geschrieben. Gibt es auch Schreibmaschinenschrift bei Blindenschrift? Also gibt es da verschiedene Schriftarten? Wo dann. Weiß nicht, das
1: wäre jetzt der Moment, wo du sagst so, Micke, ich verstehe, dass du keine Antwort drauf hast, weil du warst ja nie blind. <lacht> aber ich habe jemanden gefragt, der es weiß. Ich kenne leider keinen Blinden. Ja. Ich <lacht> auch nicht du. Oder vielleicht hast nee, du. Ich, Tata, ich habe keinen Blinden in meinem Freundeskreis.
0: Du hast alles, ne?
1: Ja, aber keinen Blinden.
0: Ja. Ja, aber hätte ja sein können, dass du irgendwie so einen blinden Fetisch hast oder sowas und deswegen dich dann total auskennst und dich jeden Tag durch einen Wikipedia-Artikel durchkämmst und guckst, was wieder Neues
1: drinsteht. Hätte ja sein können. Ich, ich glaube, ähm, was man als großes Unternehmen am besten machen kann, ist jemanden, jemand Blindes einstellen, der sich um die ja, um Bewerber kümmert. Weil der ja. kann nicht anhand ähm, ja, des Aussehens, der Hautfarbe, ähm, der Attraktivität irgendwie beeinflusst werden. Mhm. Also der kann eigentlich nur danach gehen, was sind die Qualifikationen dieser Person.
0: Das ist eine gute Idee, ja. Wir
1: brauchen eigentlich mehr Blinde in ähm, Personalabteilung. Wenn es mit ja. Deutschland wieder bergauf gehen sollen, müssen Blinde in unsere Personalabteilung. Damit ich doch, jetzt kandidieren zur EU Europawahl 2019.
0: Vielleicht sollten wir ja, einfach alle Leute, die äh, in dem Bereich äh, arbeiten, blenden. Also einfach mit so einem heißen Eisen voll einmal in die Augen rein und dann ist gut.
1: <lacht> Eselblender ist doch auch ein schöner Job eigentlich. Ja. Eselblenden. Komm, Frau Schmidt, wir gehen noch kurz zum Eselblenden. <lacht> ja.
0: ja, also, naja. Ich, also, den kann man natürlich sagen, ja, ähm, aber äh, dann würden natürlich auch Schreibfehler und sowas viel viel stärker ins Gewicht fallen. Ja? Also, einer hat sich dann irgendwie vertippt und das ist dann klar ihr Ausschlusskriterium. Auch wenn die Person wahnsinnig gut aussieht, the next George Clooney könnte irgendwie da arbeiten und ja, die so, Abrechnung machen. Ja.
1: Ähm, man sollte natürlich schon sagen, dass solche Leute dann vielleicht nicht bei einer Modelagentur irgendwie <lacht> entscheiden, wer eingestellt wird oder nicht. so, ne? Oder irgendwie für ein Casting bei einem Film, das wäre auch schlecht. Ja. Ähm, aber ich sehe da durchaus Potenzial für die Idee. Vielleicht werde ich mal, vielleicht werde ich selbst eine Agentur gründen, die blinde Personalberater vermittelt.
0: Ja, aber das ist auch dann wieder rassistisch, weil wenn jetzt äh, ein Tauber kommt und sagt äh, Nee, ich glaube, das
1: ist sehr inklusiv, was ich da vorhabe. Ja, aber inklusiv
0: heißt ja, also inklusiv bedeutet doch, dass du zu einem bestehenden System Sachen hinzufügst. Also ja, siehste, in jeden Fall ich, blinde.
1: Ja, ich füge blinde Personal. Berater zu bestehenden Personalabteilungen hinzu. Absolut inklusiv.
0: Naja, aber, da, aber dein Job an sich, also dein, da muss ja dann ja, auch. Mein Job muss
1: ja auch nicht inklusiv sein. Ich bin ja schon inklusiv.
0: Oh Mann, du musst,
1: du musst weiterdenken. Nein, hier wird nicht weitergedacht. Hier wird so weit gedacht, bis die Idee einem gut vorkommt und nicht weiter, weil, wenn du weiter drüber nachdenkst, merkst du die Schwächen und Probleme.
0: Nein. Nee. Aber ja, also, du willst mir grundsätzlich zustimmen: Tomatensauce ist in der Blindenschrift drin.
1: Ja, ja. darauf können wir uns einigen. Das werde ich jetzt auch einfach mal nicht so hinterfragen oder so. Ja. Ich, ich nehme das einfach mal so hin. Wenn du das so recherchiert hast, wird es ja sicherlich auch, stimmen.
0: Gibt es auch Drucker für
1: Blind? Also, auf jeden Fall, ich ja. Ich
0: habe mich da noch nie mit. Ist das, ist das ein Ding? Also, was, was machst du denn als Blinder? Du kannst ja auch nicht, da kannst ja auch nicht mal Amazon gucken. Jetzt gibt man mal einen bitte Drucker.
1: Das, das recherchieren wir. Ähm, On the spot quasi. Für Blindenschrift. Wird mir schon vorgeschlagen. Brillet-Drucker, ähm, ja.
0: Ähm, -Drucker.
1: Ja. Mhm. ja, gibt es wirklich. Hier den Basic DV5, wow. Das war schwierig. Er muss ja auch nicht lesen können, ist ja für Blinde. Ja. einfache Bedienung. Uh -huh. Ist das kompakte Standardmodell zum Doppelseitendruck auf Endlospapier. Hiermit lassen sich ideal Text und Bücher drucken, die auch in Ordner abgeheftet werden sollen. Weiter. Ja,
0: und liebe Zuhörer, da haben wir jetzt einen perfekten, eine perfekte Überleitung gefunden, denn Folge 100 ist gesponsert von Epson. <lacht> die einen Blindendrucker herstellen. Und den könnt ihr gewinnen. Denn Podcasts sind ja auch äh, generell ein sehr inklusives Medium. Ähm, muss man nur hören. Außer muss für man Taube. Sehen. Außer für Taube. Aber gut, man kann auch nicht für alle da sein. Ja. Für Bäume machen wir auch nichts, muss man sagen. Ähm, deswegen, wenn ihr einen Blindendrucker gewinnen wollt, dann äh, was müsst ihr machen,
1: Mikkel? Ähm, wir haben hier so ein kleines ähm, Man kennt es früher noch aus so Kinderzeitschriften. Wir haben zwei Bilder vorbereitet. Und auf dem rechten sind drei Unterschiede. Ja. Und die müsst ihr erkennen und bitte raus, ähm, ja, raussuchen und uns schicken.
0: Genau, ist ich äh, halte die Karte mal hoch. Ja. Ähm, und also in meiner linken Hand, also für euch rechts, ist der Fehler. Also es sind drei Fehler drin. Und ihr müsst alle drei finden. Nur mit allen drei Fehlern äh, könnt ihr den Blindendrucker gewinnen. Also wenn ihr nur zwei findet oder so oder irgendwie schreibt, ja Du, du hältst aber mit deiner Hand irgendwas zu, das kann ich nicht erkennen, das zählt alles nicht, dann einfach in die Kommentare schreiben und wir werden dann einen Gewinner aussuchen.
1: Wunderbar. Andy. ich habe dir gerade mal ein Bild weitergeleitet, das wurde mir geschickt von wegen mit der Anmerkung, dass es mein Doppelgänger sei, aber ich finde, er sieht viel mehr eigentlich aus wie eine Mischung aus uns beiden, oder?
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil <lacht> Leute das nicht sehen können. Nee,
1: aber guck es dir mal an, ich wollte im Podcast trotzdem mit dir drüber reden, weil ich das schon recht krass fand. Also im
0: Prinzip, er hat deinen Körperbau, aber meinen Koffer, also.
1: <lacht> aber deine Haare.
0: Ja, das stimmt, ja. Es ja. so, also sieht schon so ein
1: bisschen aus, vielleicht ist noch ein bisschen Jay mit drin.
0: Ja, schön, Mikkel, jetzt haben wir wieder das Konzept Podcast <lacht> zu 100 Prozent, Nach 100 Folgen verstanden immer
1: noch verstanden, wie es funktioniert.
0: Ja. Ähm, wir gehen noch auf die Kommentare ein, würde ich sagen. Außer du hast noch irgendwas, was du auf jeden Fall sagen willst. Äh, dann wäre jetzt die Zeit.
1: Gucken wir mal hinterher, wie viel Zeit wir noch haben.
0: Okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, jo schreibt, ähm, äh, er gerät durch Schichtarbeit häufig in die Situation, den Kollegen, den ich ablöse, äh, begrüßen zu müssen, äh, um mich im gleichen Atemzug schon wieder zu verabschieden. Dann entsteht immer diese unangenehme hallo und tschüss hehe situation in der jeder schon mal einmal gewesen ist. Mich stört, dass es in der auch so umfangreichen und tollen deutschen Sprache kein Wort gibt, mit dem man sich gleichzeitig begrüßt und verabschiedet. Habt ihr Vorschläge, wie so ein Wort lauten und wie man es dann auch im Sprachgebrauch etablieren kann? Das ist eine gute Frage. Wir haben ja ich, heute über Sprache geredet.
1: Ich würde immer versuchen, die beiden Wörter einfach zu kombinieren. Also entweder Hüs oder tallo. Mhm. Challo, Challo, finde ich noch besser. Challo, Challo oder Hös. Weißt du, damit hast du beides gleichzeitig abgedeckt.
0: Der andere denkt sich, äh, <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Gleich mal den Betriebsarzt melden. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das, das, der Jeden Morgen einfach das einzige Wort, was du von ihm hörst, ist ein falsches Wort. Ja, Wer ist eigentlich dieser Jo? Ja gut, ich kenne ihn nicht, aber er redet
1: so komisch. Er ist der Weirdo in unserer Firma. Ja. Nee, also ja.
0: vielleicht auch einfach ähm, ich, ich finde Handgeben, also die, die Handgeben ist ähm, ein nonverbales Kommunikationsmittel, äh, was gleichzeitig Hallo und Tschüss heißt. Also man gibt sich am Anfang die Hand Hallo und am Ende nochmal, um Tschüss zu sagen. Vielleicht solltest du einfach, anstatt äh, ein Wort zu benutzen, ungefragt die Hand hinhalten.
1: Oder einfach umarmen und ein bisschen auf die Schulter klopfen, so zweimal. So, ja. Dann packst du nochmal an beiden Schultern, nix, und dann gehst du weiter.
0: Genau. Oder links und rechts nochmal ein Küsschen. Ja. Ähm, und das, sowas würde ich machen. Also gar nicht irgendwie übers Wort gehen, weil das ist wirklich peinlich, aber es ist auf jeden Fall nicht peinlich, wenn du einfach einen ungefragt umarmst. Das, ja. ist, das ist. Kann man Nein, wir
1: Ja. <lacht> Chrissy schreibt: Hallo Andi und Mikkel. Mir ist dem Letzt auf der Arbeit etwas komisches widerfahren. Es geht heute sehr viel um Arbeit, wie wir merken. Ich arbeite an einer Grundschule als FSJler. Ein Kollege, der für die Medien in der Schule verantwortlich ist hatte etwas für den Computerraum über Amazon bestellt. Und das, zwar, und das zwar über sein privates Konto, aber auf dem Computer, der im Lehrerzimmer steht. Einen Tag später hatten mindestens sechs Kollegen, ich auch, Werbung auf Amazon für genau das Produkt, das er bestellt hat. So nach dem Motto, wenn einer an diesem Standort einen Port für Computer braucht, dann brauchen das ja vielleicht auch noch andere Leute. Zum Teil ist die Werbung auch bei Leuten aufgetaucht, die ihre Standortinformationen nie eingeschaltet haben. Jetzt wollte ich euch fragen, ob ihr zu wissen glaubt, wie sowas funktioniert und ob euch schon mal etwas Ähnliches passiert ist. Liebe Grüße, Chrissy. Sehr ist schön ist
0: vorgelesen ich, erstmal. Da, okay. Danke. Danke. Okay. Ja,
1: ich arbeite an meiner Vorlesestimme. Ähm, erstmal würde ich sehr froh sein an der, also für den Kollegen quasi, dass es nur ein Port für einen Computer war. Nee, ja. und, ähm, und kein Dildo oder sowas, das wäre unangenehmer gewesen, glaube ich. Ähm, ich. Ich würde jetzt vermuten, vielleicht funktioniert das so irgendwie übers WLAN oder so in dem Fall.
0: Ja, oder über die IP, so irgendwie, ja. der, der ip block der Schule oder was weiß ich genau. Und der, der ja, es wäre dann
1: WLAN quasi. Ich oder? glaube
0: aber tatsächlich, dass das meist Zufall ist.
1: Also immer das, was man so
0: hört irgendwie. Ja, ich, ich habe, das hört man doch auch öfter. Ich habe, während mein Handy neben mir lag, über Urlaube in Sardinien gesprochen. Und zwei Tage später bekommst du auf Instagram irgendwie eine Werbung für Urlaube in, in der Ukraine. Weil das Handy, ist hat leider nicht so ganz richtig verstanden. Das ist doch meistens eigentlich Zufall. Ich kann mir nicht vorstellen. Da, da, da werden die Leute einfach paranoid. Also, ähm, du bist so schön naiv. Ja, aber Christy, vielleicht will dir Amazon auch nur sagen, hey, pass mal auf, dein Computer ist schon ein bisschen alt oder dein Computer will dir das sagen. Der will dir unterschwellig mitteilen, mach mal mach mal was Neues hier. Ich bin verstaubt, mach mich mal sauber. Ich will einen neuen Port haben. Ähm, ist Einfach mal ein bisschen, bisschen Pflege, ein bisschen Massage ähm, für deinen Rechner. Auch mal an den Rechner denken.
1: Nicht immer nur an dich selbst, Christy
0: ja, kauf mal so eine schöne Liege mit so einem Loch, wo, du, wo der Rechner dann sein Gesicht durch, durchstecken kann, damit er auch Atem Luft bekommt. Und dann machst du ja dem einfach mal so einen richtig schönen Portneu rein, in eine vor auf Amazon bestellst. Warum <lacht> oh. denn nicht?
1: Jetzt werde ich ganz vorsichtig langsam. Ja. Machen wir schnell weiter mit Julius.
0: So, Julius ähm, fragt, oder fragt, wie man auf Deutsch sagt. Für mich steht in einer Woche das Abitur an. Und da wollte ich euch etwas fragen. Wie ist das bei euch mit der Aufregung? Wart ihr bei Prüfungen früher aufgeregt? Und gibt es etwas in eurem Job, wovor ihr heute noch aufgeregt seid? Ich kann ganz Also, ich nehme dir das schon mal vorweg. Hände schütteln, begrüßen von Leuten, <lacht> verabschieden von Leuten. Ist mein das Es ist so schlimm bei dir, mal. dass du
1: mittlerweile nicht mal mehr zur Gamescom kommst.
0: <lacht> letztens habe ich letztens. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich es gut hinbekommen. Ich habe ja. ähm, jemanden professionell begrüßt und auch professionell wieder verabschiedet. Ich muss aber dazu sagen, dass ich da tatsächlich auch Alkohol getrunken hatte. Also vielleicht ist das der Trick ja. bei der ganzen Sache einfach Alkohol zu trinken.
1: Alkohol hilft immer. Also wie sah denn diese professionelle Verabschiedung und Begrüßung aus? Es
0: war, nein, es war, kein, es war kein klassischer Händedruck, also Hand in Hand, sondern es war dieses Einschlagen, was ich ja partout einfach nicht bekomme. Es war, war ein schöner
1: Klatscher und so, du warst zufrieden mit deiner Leistung. Ja,
0: wo man aber auch danach nicht mehr so genau weiß, nachdem man eingeschlagen hat, geht man dann nochmal einen normalen Handschlag ja. über oder also verabschieden sich die Hände sozusagen physisch voneinander. Ähm, das, äh, aber das war perfekt. Ich glaube, ich hatte nicht den Eindruck, dass der andere irgendwas mehr oder weniger von mir erwartet hat. Es ja. war auf, gegen, auf unserer beiden Seiten eine gewisse Art von Befriedigung äh, ja. feststellbar.
1: Ich, ich würde immer darauf verzichten, noch bei dem Handshake quasi nochmal so rumzusliden, weil wenn der andere es macht, dann ist er der Dumme und nicht du. Das stimmt, ja. Ja. <lacht> Ach, jetzt habe ich den Trick verstanden. Genau, ja. Also
0: das ist für mich, für mich die, das Größte, wovor ich Angst habe.
1: Ja. Hm. Warst du bei Prüfungen früher aufgeregt? Ja, ich glaube schon, ja, ziemlich. Also hm. gerade so bei wichtigen Prüfungen. Ähm. Ja, und heutzutage noch, boah, ich weiß nicht, ich bin jeden Morgen aufgeregt, weil ich habe jeden Morgen ein Meeting mit Dennis und Peter. Ja. Bin immer sehr aufgeregt, weil es, es, es kann immer die Hölle über einen Hineinbrechen quasi. Ähm, aber wenn ich das geschafft habe, dann weiß ich auch so, das Schlimmste des Tages ist hinter mir und jetzt kannst du noch bergauf gehen.
0: Vor allem von Peter wird man eigentlich immer darauf ein bisschen vorbereitet, wenn irgendwas ist, was jetzt wo er weiß, dass das für dich unangenehm ist, indem er dich am Anfang immer fragt und oh, Mikkel, wie geht's dir so? Da ja. weißt du immer, okay, jetzt Jetzt fragt er mich okay. fast
1: jeden Morgen.
0: <lacht> ja, weil jeden Morgen auch irgendwas passiert, was dir nicht so gut gefällt. Aber da ja. ist man dann eben vorbereitet und hat dann auch, einem wird so ein bisschen die Angst genommen. Peter denkt da schon mit. Ähm, ja.
1: Okay, erläuternder Erläuterer. Ist übrigens ein Name, der erinnert mich an ein Buch, was ich letztens als Hörbuch gehört habe, nämlich oh, so äh, Ein gutes Zeichen. <lacht> 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 ein, ein gutes Zeichen, ich glaube, Good Omens auf Englisch von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Vielleicht hat das ja was damit zu tun, erläuternde Erläuterer. Ähm, seid gegrüßt, meine Genossen. Was haltet ihr eigentlich von Waldorfschulen? Ist das für euch ein interessantes Lernkonzept? Oder denkt ihr, dass man da sowieso nichts lernt, außer den eigenen Namen zu tanzen? Ich äh,
0: äh, äh, Weißt du äh, grundsätzlich, was in Waldorfschulen passiert?
1: Überhaupt nicht. Also ich, ich, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, so mit Waldorfschulen. Ähm ich habe auch das Gefühl, heutzutage noch über Waldorfschulen herziehen ist so wie irgendwie sich über Hipster lustig zu machen, oder so? Also, ähm, der Zug ist abgefahren. Ja, der, der Zug ist abgefahren. Der bubble Tea ist getrunken, wie man so sagen. <lacht> der bubble Tea ist gelutscht. Ähm, ja. Also habe ich ehrlich gesagt überhaupt gar keine Meinung zu. Die Leute sind mir auch so egal. Ähm, <lacht> Waldorfschule, Scheiße, <lacht> ist
0: egal, komm, schaff ab, nee, einfach, ähm, ist mir egal.
1: Das, also ich habe während meines, nach meinen, meiner Schulwertung quasi, habe ich dann noch ein paar kennengelernt, so die studiert haben und so. Das scheinen alles ganz normale Leute zu sein. Ähm, aber so was so richtig, was da so abgeht und so, ich habe keine Ahnung.
0: Also du musst dich nicht dafür schämen, auf einer Waldorfschule
1: zu sein. <lacht> ja, Oder also aus dir kann immer noch was werden. So. Ja.
0: Jonas sagt, dass seine Lache sehr ansteckend ist und er ähm, ja, in der Bahn lachen musste. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verbringen Leute eigentlich in der Bahn und hören dabei irgendwelche Podcasts und lachen dann. Also das ist so ein bisschen so, wie sich auf Twitter äh, darüber aufregen, dass der, dass das Flugzeug wieder zu spät irgendwie, dass das Lufthansa schon wieder Verspätung hat. Ähm, ist, ich glaube, es wundert keinen mehr, äh, wenn wenn du heute so eine alte Oma bist und in der Bahn sitzt, äh, wundert es dich nicht mehr, dass Leute um dich herum irgendwie lachen. Ja, weil, weil, diese jungen
1: Menschen lachen schon wieder alle. Ja, ja.
0: die hören sehr lustige Musik, offenbar. <lacht> ähm, ich glaube, das ist mittlerweile schon fast wieder normal. Das heißt, Jonas, falls du auch Leute anspruchst mit deinem Kaffee, der in deinem Mund war oder was weiß ich, ähm, ist mittlerweile normal. Was ich schon in Bahnen gesehen habe, in, in S-Bahnen oder so, die, die Leute kacken da einfach rein. Ähm, das ist schon okay. Kann mein, man machen.
1: Mein, mein Highlight war immer noch so eine komische Frau, die ähm, einfach so ein Gorgonzola aus ihrer Jackentasche gezogen hat, <lacht> reingebissen hat und diesen Gorgonzola wieder in ihrer Jackentasche hat verschwinden lassen. Und <lacht> also dieser ganze Scheißzug, ich esse Gorgonzola sehr gerne, aber der riecht echt streng, der ganze Zug roch nach Gorgonzola. <lacht> Unglaublich.
0: <lacht> ja, aber dafür ist sie in ihrem Freundeskreis bekannt als diejenige, die immer ein Gorgonzola in der Tasche hat. Also, falls ja. jemand mal einen Gorgonzola braucht, muss man einfach Elke fragen, weil die hat immer einen in der Tasche. Wunderbar. Ähm, Nils schreibt, ich hoffe, dass, wenn ihr das hier lest, Jay Gast im Podcast ist. Wenn dies wirklich der Fall ist, Jay, du bist dumm. Äh, wenn irgendjemand anderes Gast ist, willkommen. Tja, Nils.
1: Tja, aber nicht schön genatzt, ne? <lacht> ja. ja.
0: Da haben wir schon den ersten, den wir enttäuscht haben.
1: Wunderbar. <lacht> <lacht> Fantastisch. Erik, das mit der Werbepause ist eine geniale Idee. Ich habe in der Pause schnell auf Twitch geschaut, ob jemand sehenswertes streamt. Ohne diese Pause hätte ich den anderen Stream von eurem Arbeitgeber verpasst. Danke. Ach, und ist der Game of thrones zeit halt bei euch am Start? Erstmal, Andi, die Frage, oh, ja. was ist in dieser Pause passiert?
0: Du, Werbung. War. Ah, okay. Also, wie auch heute, wir hatten ja heute auch wieder den Sponsor mit Epson. Wo ähm, geht eigentlich dieses
1: ganze Geld hin, was wir verdienen? Ähm, Game of Thrones. Ähm, ja, Mann, bin ich voll drin. Game of Thrones ist mein Ding. Montagmorgens vor der Arbeit gucke ich noch die Folge immer jetzt. Ja, ist geil, ne? Ja, damit ich nicht gespoilert werde. Ja, ist schwierig, wenn man dann so im Internet ist und
0: so, ne, und dann hier wieder liest, hier, oh, der Drache und so. Hm.
1: Ähm,
0: aber war schon, also die, die, die Folge war, also ich fand, es war okay so, also die erste, ne, ähm, aber äh, ich, ich glaube, die Staffel hat noch einiges zu bieten. Das wird, glaube ich, glaube ich, die beste Staffel. Ja. Ja. Ähm, äh, DS schreibt zweimal. Äh, einmal sagt er, ähm, wenn er Döner ist, dann nimmt er immer diese Flocken und macht den ganzen Döner voll, ungefähr äquivalent zur Soße oder mehr, aber das ist ja eigentlich normal, zumindest sehe ich das öfter so. Äh, das sind diese das sind diese Chili-Flocken. Mhm. Ähm, ja. <lacht> Danke.
1: Willst du noch gleich die nächsten machen? Der, ja. ja. Ähm,
0: und äh, erstmal zu eurem Sommerrollen-Talk. Hast du mittlerweile eigentlich Sommerrollen gemacht?
1: Äh, ist morgen passiert es. Ja, okay. Nee, Freitag. Wir haben ja heute noch Mittwoch. Ja. ja. Ähm,
0: also, mal im Ernst, ich als Deutscher mit einem Diplom in Asiatologie war entsetzt davon, wie unfähig Andi ist, obwohl äh, dies wohl nichts Neues ist. Also erstmal würde ich sagen, dass man für das Rollen nicht mehr als einen Teller braucht, einfach eine Unterfläche Unterfläche, okay. Und danach macht man ähm, schließlich eine, sagen wir, Burrito-ähnliche Rolle und Ende. Und zum Geschmack würde ich persönlich sagen, dass der Dip bzw. die Soße mindestens 30% oder mehr ausmacht, je nach Inhalt der Rollen. Das ist aber nicht erstrebenswert bei einem Essen. Ein mhm. Essen darf nicht einfach neutral sein. Vor allem, ich hasse es, wenn ich einen Teller hingestellt bekomme und dann selber nochmal da rumfuhrwerkeln muss, bis ich da essen kann. Essen wird hingestellt, dann will ich das auch sofort in, mein, in, meine, in meinen Mund reinwerfen. Das ist Essen und nicht irgendwie nochmal hier mit dem Sezierbesteck irgendwelche Rollen dann da zu rechtfertigen. Das, das ist einfach nicht meins. Das Sommerrollen ist das, selbst als Asiatologe ist das, das ist für mich lächerlich.
1: Wunderbar. Tussi ähm, <lacht> hat einen relativ längeren Kommentar darüber geschrieben, ähm, wie man das Schwarze Loch überhaupt fotografiert hat und warum es so wichtig ist. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil ich dann ähm, in zehn Minuten noch nicht fertig bin. Ähm, für alle, die sich aber dafür interessieren, kann man das dann nachlesen. Fand ich ganz interessant. Wir hatten ja auch im Podcast die Diskussion und Jay hat dann wieder mal, typisch wie Jay ist, so ein bisschen trollig gesagt, so, ah, ist doch eh alles fake. Und so, Mondlandung war ja auch nur fake. Und wir hatten tatsächlich die eine oder andere Mail dann zu diesem Podcast bekommen, warum denn Jay jetzt, äh, wie Jay das dann wirklich glauben könnte, dass das jetzt fake sei und so. Ähm, also so eine Bitte allgemein, nehmt immer nicht alles so voll ernst, was Leute irgendwo im Internet sagen. Manchmal könnten sie es auch ironisch meinen oder einfach nur ein bisschen trollen wollen.
0: Hm. Ja. Äh, ja, nochmal ein schöner gesellschaftskritischer äh, Kommentar von dir. Und Robert äh, fragt, wann ich denn, nachdem du jetzt auf, auf Deutschland tour warst mit deinem Buch, äh, ich denn mal auf Tour bin. Ähm, hm. Kleiner Fun Fact: äh, für 2019 habe ich noch eine Stand-Up-Tour geplant. Einfach mal ein bisschen durch die Clubs gehen, ein bisschen neues Material ausprobieren, ähm, was ich dann im, im Podcast droppe. Äh, und äh, also, wenn ihr kleine Clubs kennt oder sowas in verschiedenen Städten, die müssen auch nicht groß sein, äh, mir reichen auch schon irgendwie 20, 30 Leute als Publikum, ähm, würde ich gerne auftreten, mal so ein bisschen, ein bisschen was ausprobieren. Ja, wunderbar. Ja. Genau.
1: Dann, dann haben wir es die funktionieren
0: echt gut. Und jeder weiß immer ganz genau, wann er zu reden hat. Das ist super. <lacht>
1: Auch nach 100 Folgen noch nicht. Ja. Ja, aber bis 1000 Folge haben wir 1000 Folge 1000. Wow, haben wir das geklärt.
0: Mhm. Ja, Mike. <lacht>
1: Dann. <lacht> Anni.
0: <lacht> verabschieden mal die
1: Leute. <lacht> <lacht> Wunderbar. Musst, wir wir bedanken uns dafür, dass ihr uns schon seit zwei Jahren die Treue haltet. Ja. Das bringt. Das, das
0: ähm, kommt ja. In Kommentare.
1: Ja, wir bedanken uns dafür, dass ihr uns schon seit zwei Jahren und 100 Folgen die Treue haltet. Ähm, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr schon seit der ersten Folge dabei seid. Oder auch schreibt mal allgemein, das würde mich mal wirklich interessieren, mit welcher Folge ihr dazugestoßen seid. Das wäre interessant. Das könnt ihr bei uns in die Kommentare ja, schreiben jetzt, jetzt auf jetzt das dilettantische Duett.de, bitte?
0: Jetzt, mit, mit die, mit, mit ich mein Bewertung. Bewertung.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Habe ich nicht vergessen, Andi. Ähm, wenn ihr dachtet, so 100 Folgen, das ist eine krasse Leistung und Leistungen müssen auch belohnt und prämiert werden, könnt ihr uns in der App eurer Wahl natürlich auch bewerten. Das ist schön, das hilft uns, damit auch Leute außerhalb des pizza Speed Speed universums endlich mal auf uns aufmerksam werden <lacht> und wir uns ähm, da gewisserweise selbstständig machen können. Und jetzt, jetzt den ganzen Patreon. Zirkus in Patreon. Ähm, Patreon -Seite. Nach 100 Folgen Podcast muss man auch endlich mal ein Patreon starten, denn wir wollen jetzt endlich damit mal Geld verdienen. Ansonsten ist das ja alles totaler Schwasse, was wir hier machen würden. Ähm, deswegen geht jetzt auf patreon.com/pizmeet. Dort findet ihr unsere Patreon-Seite. Ähm, der Podcast wird dann auch bald so in circa zehn Folgen exklusiv auf Patreon erscheinen für Patreons. Zehn Dollar im Monat kostet das. Ähm, genau, wer nicht unterstützt, Aber trotzdem hört auch Werbung nicht mehr. Natürlich. <lacht> Sonst ist das ja, hallo, wir müssen mitnehmen, was wir kriegen.
0: Jetzt noch äh, Kickstarter?
1: Ähm, Kickstarter. Wir wollen unser eigenes kleines Podcast-Festival starten. Das nennt sich ähm, das Podcast-Festival der guten Laune, <lacht> auch mit Tippfehler. Ja, War, ein der guten War ein Problem. Laune
0: Problem. Aber das ist jetzt schon alles gedruckt. Ja. Also.
1: <lacht> könnt ihr auf Kickstarter unterstützen. Wird in Hamburg stattfinden ähm, im Sommer, schön im Stadtpark draußen. Wir hoffen auf gutes Wetter. Wir hoffen auf viel Unterstützung von euch. Ähm, Gibt uns jetzt euer Geld, damit wir das schon mal gesichert haben, die Finanzierung.
0: Genau. Äh, dann äh, freuen wir uns auf nächste Woche. Noch ein schön, schönes Osterfest, haben wir ja, fast ja. vergessen. Äh, ich wir hoffe, ihr ja habt eure Eier
1: heute Morgen gefunden. Genau. <lacht> ah. ähm,
0: noch ein Klassiker am Ende. Und äh, bis nächste Woche zur Folge 101. Bis dann, Das Mikkel. wird
1: spannend. Ey. 101, da wird die folgen.
0: Ja, tschüss. <lacht>